0: 好的，现在呢九点十七分了。您现在所听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台，有 r a d 都市之声 FM 1 0 1.8 每天九点到十一点陪伴您的搜 o 新势力，我是王林。我是王明。接下来的时间呢，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾了。今天的嘉宾呢，是我们好久不见的。市场品牌营销专家、奥美公关策略总监、职场社交达人周晨 C C， c 谢欢迎你的到来。啊、大家好好久不见
1: ，欢迎 C C， 真的好久不见啊。是的，但是 C C 在,在我印象中印象很深的一点就是他学什么都特别快。是
0: 啊，嗯，我还记得上次他跟我他呃，我们我们来聊那个话题的时候啊，说到跟老板在那个当时上海的那个麦当劳乐的那个餐厅里面去见面哈，而聊以后的事情，我是特别有印象。
1: 嗯，哎，所以他其实。做的这个方向也和营销有关系的，对不对？对，这因为你营销的东西往往是来自于你的客户做什么，你就要去懂这个东西，嗯、然后你要去。卖的前提有营销策略，前提是你先了解他。学习能力非常强，对，所以你一定是对各个行业都有快速了解的能力。是的，嗯、当然 ，C C 在自己的本行也是已经成为专家了
0: 。哎，嗯，嗯所以今天我们刚才也在呃放歌的时候聊到了一个话题啊，就是说到这个为什么工作了十年都还没有成为专家，或者是有些人觉得说，哎，我都感觉自己身体已经被掏空了，到底该怎么办？我怎么样补充一些新的东西进来，迅速成为这个领域的专家？所以今天把 C C 请到我们直播间，是想好好聊一下这样的一个话题。
1: 嗯嗯，其实现在我们看到在很多的职场。人的标签上都有，在某方面是专家，专家，专家，是吧？嗯、那四姐，我不知道你对专家的定义是什么呢、嗯
2: ？啊，从专家这个角度来看呢，我们先猜这个字啊，什么叫专家？这里面最关注的就是“专业”这两个词，就所谓的你在某个专业领域有突出的经验，然后呢，有这样在专业领域突出经验的人被称之为专家。嗯、当然呢，我想提醒大家的是说，近两年来专家的定义跟传统的专家定义。有所不同，它的，呃，外延越来越宽泛，这也是我们今天一会儿可以讨论的范畴。嗯
1: ，就比如说我在我们家门口看到现在那个房地产中介也是有专家呀、啊嗯，就是。嗯大部分凡是为我们服务的行业，现在有更多的人开始成为行业的专家。这真的和我小时候理理论上认为的，比如真学医为专家就是那个医老老专家呀、嗯，什么那种是很不一样的。嗯啊、但是像 C C 刚才讲、嗯，这个行业的行家里手，我觉得现在很多、嗯、很多人已经叫专家了
0: 。是啊，我觉得就是在某一个领域或者是某一份职业的话，你把它做到了极致。你比如说摊煎饼，如果你能摊的就是比所有人都好了，我觉得那也算是煎饼界的专家了
2: 。<笑>那你觉得说专家应该要具备哪些特质呢？嗯，我这边举一个例子，比如说，刚才谈到说我们在某个行业里面要做到极致，那我们就会想到现之前很流行的一个词日本。呃，所推崇的匠人精神，这是一种专家的类型。嗯、他在一个行业、一个细小的领域钻研很长时间，然后再把自己，甚至把自己的一生的精力都花在一个，比如说小的轴承的制造上面啊，一根铅笔的设计上面。那在这样的一个精神的引领之下，又花了那么多精力，他们这样的专呃，可不成称为是哪个匠人精神呃，能称为是这个领域的专家，嗯、能够这。造出很多的精品，这、就是一种领域的专家。嗯，那那也就是说，我们还有其他领域的专家。那这就,就是我们平常一个普通人，他们在行业的这种快速变化中，如何能够呃脱离出学校的这个学习的体制，在不停的变化的行业中快速成为专家。这就是我平常会跟很多朋友交流的时候说，如何快速成为专家。他也许不一定。不一定需要十年二十年的时间的积累，但它同样需要有匠人精神的钻研的这样的一个态度啊、哦，就是态度还是得要在，但是时间未必
0: 会要这么长。哎，王老师，你有没有想到，就是以前咱们看那些武侠片什么的，去拜师学艺嘛，都一开始要从打扫卫生啊，然后端茶送水啊，然后做各种那种苦力劳力开始，就、嗯、怎么着你都得要攒个十年二十年的这种内功吧，你才有资格说再去练高深一些的。那难道？真的跟年限什么的没有关系吗？那、嗯、
1: 比如说，我就观察到现在流行这个自媒体，对不对？对。或者网红、嗯，你说网红，谁敢说自己是网红专家吗？他<笑>产生到现在也没有多久的时间，嗯、对不对？嗯、而且有的做的好的人，我觉得也未必是专家，他可能真的是挺出位的，是吧？博、嗯、眼球，包括自媒体也是。你说谁能笃定我自己做个自媒体？我告诉你啊，我以我的专家一点一定能火、嗯。这个好像也是。貌似这个年代很多的时候，很多专业已经不像过去那种，像你说的、啊，要、嗯、从扫扫地开始啊，开始做一个很基础的技术，循规蹈矩的、啊，按照规则来。
2: 嗯嗯，对。就以前我们传统认为的是，一个医生，一个工程师，他在某个领域花了非常，他从。呃，专业学习角度，然后在自己的行业经历角度，两者相加，经过专业的学习，经过专业的行业经验，成为相应的专家。而刚才汪老师提到的，王斌老师提到的，呃，比如说像网红啊啊、呃、自媒体这样新兴的行业当中，哎，他可能只在市面上出现一两年，那我们我会认为那个时候的专家其实呢，是一个资讯的不对等的一个状态，就是你比别的人。更先获得一定的资讯，然后你也可以把你曾经的在某个专业领域的技能转化为在新的行业里面的新技能。比如说我们谈到的网红，或者我们谈到自媒体，他们本身就可能是一群，呃，对新闻热点抓得非常紧，然后呢，可能是媒体的从业人士，有非常好的文笔，啊、呃，非常了解。读者喜欢看什么东西？那、嗯、在对对对，原来在呃，原来可能是一个杂志社的记者，他可能撰写呃封面封面文章。现在他自己开了一个公众号，啊，为他自己公众号的读者也提供相应的、呃、阅读精神的呃食粮。所以说呢，这是。呃，用原来的专业技能在新的行业中的一个新的应用，嗯、同时它会比呃很多非专家的人士更快地获得资讯，了解呃了解这个行业的变化，了解大家最希望听到的东西。这就是现在就是呃曾经的技能加上快速的资讯的获得的能力，哎、呃，可以让你成为某个领域的专家
0: 哦，抢占先机哈。嗯，
2: 对
1: ，因为转化的工作还是很重要的。有的时候我会发现，啊、比如说。我的朋友在医院里，他就发现他们那个科室里，我以前也说过，最受欢迎的大夫并不是医术最好的，所谓医术和年资最高的,最的，而是能够让患者听明白他说什么的人。对，让患者愿意沟通的。哎呦，这这说的好明白，因为有的时候你会觉得医生说半天说不明白，他自己能明白吗？嗯，是吧？啊、嗯，而且现在更多的我们在公众媒体上看到的各个行业的专家、啊，他们都有一个特点，就是转化功功能做特好，要表达特好。嗯
2: ，你听就起码哎。
1: 对我能明听明白你是明白人
0: ，深入浅出的，嗯，就是很高深的道理的话，可能举两个例子，大概一点就通了。对
1: ，嗯、所以我觉得现在的专家好像貌似除了输入以外，还要有一个输出的能力
0: 、啊。对对对对，嗯，好的，那么咱们就是大概的了解了一个这个专家的定义哈。现在就是 C C 还有补充吗？你刚刚说到提到一个匠人精神，然后还有现在关于关于一些这样的新兴的一些行业出来的这样的一种专家，还有其他的吗？当然
2: ，我觉得罗敏老师他总结的特别好，就是专家不但要、嗯。输进来还有有个输出的功能、嗯，对，这其实跟我从事的行业有相关。我是一个，呃、市场营销的传播行业的这样，不能称之为专家从，从常年从业人士，我们很长的一段时间的很重要的一个工作呢，就是把客户或者行业里面专业人士的，一些讲法、一些语言、一些理念，用一种呃这个行业外的客户、呃、用户、呃、公众的视角去帮他解读，那。在，因为我们在有这个层面的擅长，所以我们能成为啊行业的、嗯、行业的传播专家。而且这个行当在现在资讯非常的发达，行业领域非常。多的这个情况下是还是比较重要的。嗯，哎，其实我
0: 想问一下，你觉得就是什么什么领域的达人和什么什么样的专家，就是达人和专家会有什么样的区别吗？嗯
2: ，呃，我会认为，如果你把自己的头衔带上专家的这样的一个一个头衔的话，呃，你可能会更。更有一些积累，它并不是呃一蹴而就的。就刚才我们讲过，专家它虽然有一个呃资讯不对等的这样，他更好的获取信息的这样的一个环境或者能力或者资源，但是它本身也仰仗于它在之前其他行业领域所掌握的、具备的一切的技能，它原有原来积累的知识结构啊，它原来的对。呃，对原来的视野啊，原来原来学习呃问题的一些能力，这所以说呢，比如说我们举王明老师的例子，王明老师一个很这个<笑>、嗯、就是在心理学研究上非常有建树的一位嘉宾。嗯、那那这就是为什么他们他来这边跨界，可能做主持人的时候跟大家分享的时候，他的专业知识可能很好，能转化为跟听众沟通的一些技巧和内容。嗯
1: ,嗯，谢谢谢谢，我一直想不连。<笑>不你
2: 不要捂脸了啊！听
1: 完了以后，我有一个感悟，就是、嗯、确实，你看那些达人吧，比如说、呃、健身的达人啊等等，他能告诉你他自己的经验。是的，哎，就是我觉得你怎么去锻炼某块肌肉、嗯，但是他换另外一个人，他的经验是不是能适用于另外一个人就不知道了。啊、他怎么能适用另外一个人呢？你就得有一些基础知识和框架。嗯，就是你的体验要和一些可以，比如说移植的，可以传播给别人的一种系统化的东西。把它嵌入那个框架，如果没有框架，只是纯粹的散碎的经验，你就知道这是 A B C，、嗯、但你不知道 A B C 什么联系，你也不知道 D E F Z， 那你可能就没有办法成为所谓专家。嗯，
0: 达人大多数可能还是根据自身的这样的一些经验去传达经验的。嗯，好的，各位好，欢迎
1: 回来，您正在收听的这个声音依然来自搜狐新闻立体有线都市之声 FM 一零一点我是王冰
0: ，我是王雷。那此刻能陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的奥美公关策略总监 C C， 谢谢你好。嗯
1: 大家好，欢、嗯、迎 C C。我们的听友袁爱西说了哈，他觉得这个从达人到专家、专家有一个差距是什么呢？说、嗯，这个人有了社会责任，才能从达人升级到专家，嗯、以天下为己任哈。嗯，哎，他提到这个社会责任啊、呃、，C C 怎么看？
2: 啊，我觉得这位听众讲的特别的对。就刚才讲到达人和专家的区别，我们刚才讨论一下，其实达人更多是，呃，不管是自娱自乐，还是啊、呃，向大家表达自己在某个领域上的一些专长。那，那跟专家的区别在于，专家他是需要有一定的社会责任，或者是行业责任，他可能要。用他自己的专业帮助到人，比如说医生，他要帮助病人看好病，那他也有可能是在某个领域的专家，需要为。某些呃领域去提供服务啊，比如说像我所在的公司和我，那我们常常会给我们的一些客户提供一些专业的传播和营销方面的策略和服务。嗯，这也是专家啊，靠这个赚，也靠这个赚钱啊。嗯啊，是这样的一个层面。另外，专家还有一种啊，授人以渔的这样的一个责任、嗯。比如说，哎，如果你在某个领域被称之为行业的专家，那你就是可能是这个行业相对应的前辈啊，学长。那你可能就会需要去带领，呃，你的后辈啊，刚刚进入到这个行业里的朋友，慢慢的成为专家，把你的经验分享给他们。嗯，那达人的话，是不是就是说他只从秀出我自己来就可以
0: 了？然后可能就是关于各种的这种什么什么什么官呐、啊，都不会太过注意。嗯，对对对只要不出位就行了嗯嗯。嗯
1: ，而且我觉得自己经验分享也不用考虑被后果负责。嗯，但专家可能要为你说的话负责任。嗯、是的，你要为自己的行为买单。嗯，所以可能在。自己的知识储备上，包括在回答问题的严谨程度上，也会有所要求。这就意味着，在职场成为专家，并不是说简单的把自己的活儿干好了就行，对不对？对。啊，你要能输出，必须像刚才自己说的，你有一个系统的，累积，包括你对这个问题的认识得足够深才可以啊、嗯，见的也得足够多。那所以其实你做了你现在这个专业成为专家的过程，你会觉得就有哪些经验可以和我们大家分享呢？因为会发现，真的很多人干了十年，嗯、我周围有些。朋友已经工作十年以上了，嗯，但是你看他，你老不觉得他是个专家的样，嗯，就是每个行业肯定都会出专家，对吧？他干了十年以后，你看他还是在做那份工作，仅此就是在做了十年而已，
2: 就是感觉跟刚入行差不多。
1: 嗯
2: 嗯,嗯，那我可以结合一下我的、啊、经验经历，跟大家分享一下。其实我们还是回过头来看“专家”的这个词啊，谈专家里面谈到的专业的这个词，我们刚才谈到了专家在现代领域里面的一个。呃，内涵的外延，还有更丰富的一个解读。那我们来看，其实，在当代的社会，在尤其是这种信息爆炸啊、创新层出不穷的时候，创新和跨界无所不在。那么，我们在专业领域能曾经在专业领域里面积累的那些经验，如何快速的去为新的时代、新的事物啊、呃、新的创新服务，变换出新的这个啊、呃，说大的就是推动社会前进的那个动力。嗯那那个就是所谓的专家的责任和呃责责任来说，那那回过头来，那有很多人自居是专家，呃，并为很多行业设定了一些规定和规范，说，哎，这个。我从专家的角度看，哎，我从专业的角度看，你必须怎么样怎么样做。其实呢，呃，我个人是并不对这样的一个观点表示认同的啊。就就像在我的行业里面，呃，比如说像我所在的公司在行业里面比较大，它常常服务的是一些，呃，比如说全球的500强企业的一个市场营销工作。那我们常常会把我们这种呃工作的标准视为行业传播的一个呃传播行。行业的一个专业标准，但是这个专业就一定代表合适吗？呃，假设我们在不同的市场领域，呃，我们在不同的行业，比如说我们现在如果我去服务一些本土的小型的客户、民营企业，啊、呃，也有可能是一些哎、呃、创业公司，他们同样有非常需要非常专业的传播呃营销的服务。那那个时候，呃呃，我还是这个。呃呃，这这个时候我们就会发现是说，五百强的所谓定的标准化的传营销传播的所谓的专业经验，或者自诩于这个领域的专家，那他可能就会出现水土不服，嗯、出现哎、呃、不适应的状态。那好在，呃，如果你是真正这个领域的专家啊。那他会快速的把曾经在五百强当中获得的那些经经验，嗯，马上适用到哎一个创业公司，一个小型企业，他在市场营销传播中所需要的是什么？嗯、所以说我会认为，在现在来讲，什么是专业，什么是专家，啊，你怎你在自己遇到困难的时候是找怎么样的专家来帮助你？能合适的解决你问题的，能把他原有的经验复制、原有的经验融合到现实的一些场景中的人，或者呃，这样能够提供这样服务的这些呃专业的人士，那才能称之为专家。嗯，就反正怎么着得要落地，得要接地气儿。对、嗯，就要接地气。嗯
1: ，对，能解决实际问题，对吧？就有的时候你说，你知道。国际通行游戏规则是怎样？但是你就不能解决本地的问题，所以其实这也不，这些是叫照搬型的
2: 。对，比如说，呃，在我们公司，可能在传播营销行业，其实有非常多的理论研究的，呃，有学在学校里面研究的，然后各大的那个派系的公司有自己的方法论。嗯、其实我们曾经在呃我们公司或者呃这这个行业的领域，我们会建议呃刚刚入行的员工。不要去过多的拘泥和学习方法论，甚至不让他们参加方法论的培训，因为方法论其实是专业的经验的一种体现啊、呃嗯，总前人经验的体现。但如果呢你在行业中的积累不够多，你就有可能成为一个套用专业方法论的外行。嗯啊，那如果拿着一个所谓专业的工具，啊、呃，并不是拿着所谓的专业的工具的人才能成为专家，而是能把专业的方法、专业的经验能够运用好的人才能称之为专家。嗯啊，这就是呃，我可能后面想跟大家在分享的另外的一个词，因为我们在在很多的行业当中，我们会遇到我们会遇到像传播营销行业那种，呃、不但需要。呃，专业知识，同时还需要经验积累。我们需要做很多的 case， 很多的呃案例，去加强自己的专业的处理，呃，实际问题的能力。那在这个过程当中，就像刚才两位提到的，我们会遇到各种不同的行业，这些行业可能都是我永远没有接触过的。Uh -huh. 那我快速的要成为这个行业的看上去的专，至少这个行业的传播或者营销的专家，我该怎么办？
1: 嗯嗯，这样我想起了我小时候听了专家”这个词，我就觉得他们就应该是在那个大学里边老学究，对，做研究的、嗯。然后你可能应该听不太懂他说话，他才是专家，嗯，因为你听得懂，就说明人家白学了、白研究了、白做了，对不对？嗯，之所以人家是专家，你不是，你是平头老百姓，就是因为你不懂。嗯，但后来我越来越发现，有的时候当这个人说一些你不懂的话的时候，可能第一个，像我刚才说的，他自己可能没懂，嗯；第二个，他根本就没有走出过他的书堆，嗯，去接触。世界上真正具体的有待解决的问题，包括生活中有待解决的问题
0: 。对，对你这样让我想到了，就还是武侠剧，啊、<笑>就经常会有人就是花了一辈子的功夫去打磨出一把宝剑来嘛。然后这个的话，我们可以称之为他是这样制作宝剑的专家。但如果这把剑你拿在手上，他没有用武之地，你自己不会用它。我觉得在现在这个时代来说的话，如果能武得了这把剑，把它发挥到它的极致的话，这样的人其实也是专
1: 家。对，让我想到了我、嗯、上大学的时候，我会觉得什么样老师的课比较受欢迎，就是他比如说讲一些特别激。基础的，比如像生理学，他能讲到每个学生、每个人。每天都会遇到的自己身上的一些生理现象，嗯，你就会觉得，哦，我学这个东西是有用的，我学这个东西是为了解决问题的。嗯、这个时候你会觉得，我愿意当这样的专家。否则，如果只是在实验室里，只是在图书馆里，只是在自己的书房里那样的专家，很多的时候，有些朋友都不知道，那我成那样的人对社会有什么意义呢？是
0: 的，你说生理课的时候，上初中的时候我们说生理课，说哎呀没事，到高中的时候老师会教你们。上了高中以后，老师说，哎，初中你们都学过了吧？<笑>所以到现在都不知道生理课到底是什么样子。九点四十三分，我们先。稍微休息一下吧，然后来继续聊这个话题。为什么工作十年，你还没有成为专家？好了，时间走到了九点四十七分了。你现在收听到的声音呢，依然来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾是我们的奥美公关策略总监周晨 CC， 谢谢你好、嗯，大家
1: 好，嗯，欢迎谢谢。哎，说到在职场中怎么去累积自己，成为行业专家，我觉得是每个人都应该从现在开始想的事儿。因为我觉得未来哈，包括现在也是，如果你在行业中混不成专家，你这个饭碗就可能成问题了。嗯，你会发现现在很多人跨界了，对不对？我可能对这行业之前不了解，但我感兴趣。逐渐逐渐，我成为专家了。我越来越发现，在很多知识分享平台上，所谓的行家里手，甚至所谓的专家，他之前有的时候他不是做这个的
0: 。对，哎，但是王老师，其实我想问一个问题，就是你出去以后，你会跟别人说，你说你是心理专家吗？你肯定不会说，会啊、对吧？现在你出去，你会跟别人说啊，我是这个呃、哦、公关策略的专家吗？你肯定也不会说。就这个专家，其实一般是外人去封给你的，一般都不
2: 是自封的对，对吗？嗯，对。那个，我认为专家还有一个很重要的定义，就是他需要。不是自己被自己认可啊，嗯、也不是自己秀秀自己，而是说，呃，专家是被外界、被行业或一定人士的认可、嗯。那就像我们认可，啊，是啊是心理专业专家,家,家、啊，对对对、嗯。然后我的名片上或者我在工作环境当中啊，去给客户去展示的，我也是在传播和品牌这个领域的专业的程度和深度。嗯，
0: 是这样。嗯，所以要怎么样的话才能够？呃，像王老师刚才说的话，你就工作十年了，迅速的这样成为一个专家呢？嗯，对
1: 。从你今刚进入职场的时候，崔姐，你有没有想过说，什么时候天我要既然让做这行了，嗯、我要要成为这个行业中的，比如说。呃、uh, ，top 1% 那一部分人，对
2: ，啊，这个你想就很很很远大，但现实很骨感啊
1: ，是那个小目标嘛、啊？呃，对，现实是那个小目
2: 标，<笑>成为专家。<笑>对对对，那其实我们很多的朋职场的朋友在，在呃对一个行业感兴趣，打算从事这个行业的时候呢，大家首先想到说，如如果想成为这个行业的专家，首先想到大家是不是要通过专业的学习？嗯，哎，我是不是这个行当的专业毕业的？啊，然后呢？然后呢？再去考虑是说，我进到的呃，所谓的这个行业经验、行业实践。能力，而现在这个社会其实慢慢越来越变得专业学习它的重要性呢，或者比重会越来越少，而你在某些领域的，在这个领域的行业的实践经验会越来越重要。那举个例子，就还是以我自己的这个行业为标准，那个呃，我我一个例子啊，那这里我可能要给大家推一个这个我我家乡的，我我是浙江的宁波人，嗯，然后呢，我们浙江呢有一个。我们宁波有一个词儿叫做“呃闲白节贤白人家白话叫“闲白杰”。这“闲白杰”怎么写呢？就是“闲”休闲的“闲”，“白”是白话的“白”，“杰”是英雄豪杰的“杰、嗯”。这个词在我们宁波方言的语境中呢，原来并不是那么褒义的词。它大概的意思是说，这个人看上去什么都懂，涉猎很广泛，嗯、但在每个领域呢，每个懂的地方，他都不能。
1: 很深的钻深钻
2: ,钻呃钻研进去，啊，就所以说这个词呢，并不是原原意，并不是一个褒义词，但是呢，我恰恰在这个词，我恰恰觉得在现代的环境中，是一个非常合适我们在职场或者行业中去生存、去发展、去成为某种领域的专家的一种方式，嗯、就是我会鼓励很多人。去成为一个显白姐，这样你才能在你的专业道路上和行业道路上走得更好。嗯，呃，那这个这个，我们就回过头来是说，如何就成为这样的一个显摆姐？如何你能够快速的涉猎很多的领域，而做到差不多？呃，在你的行业行当中就够用的。啊、呃，以我的行业为例，呃，比如说我服务过很多的客户啊，呃，有呃有科技的品牌，呃，有做什么软件的、硬件的啊，什么解决方案的那个特别复杂的那种计算机领域的。但我从来没有学过编程，呃，我也是一个彻头彻尾的文科生。但是呢，我的传播的工作呢是要讲一些什么大数据啊、云计算啊。<笑>商业智能啊，这一听就头疼，可能还涉及到一些什么数据库啊，什么这种建模建模呀，啊，<笑>这些就是你觉得原来自己的专业领域根本就不会涉足到的东西。那但是在我的行业里面，我需要成为的是什么？我需要成为的是比 IT 计算机领域的人，这。更更牛的传播专家，我并不是要真的成为一个大数据和云计算的专家。虽然我曾经可能帮过我的客户撰写过很多的文章，去深刻解读云计算和大数据对这个产业的发展，它的技术的变革。啊，这个文章呢，也可以登在像比如说《哈佛商业评论》啊。呃，中国计算机报啊，这一类非常专业的呃管理啊或技术类的媒体，那大家说，哎，你都不是一个搞计算机的，你还写一些东西给搞计算机的人看，这是不是？是不是你就啊就名不副实啊？但事实上，我会认为是这样的。我自身一定不是云计算的专家，也不是大数据的专家。呃，谁是真正的云计算专家？那可能是那些就是巨头的企业。嗯、对。但是这些巨头的企业，他在自己的一个话语体系当中，他想把云计算和大数据这样的技术，能够负责人类的这样的技术，负责行业这样的技术，普及到，呃，这个整个社会。各行各业，让每个人都了解它的作用，了解它的意义。它就需要我这样的传播专家，把它的在那个技术语言中的那个语境传，传呃幻化成为一个、嗯、哎不懂计算机的，他可能是不懂计算机的一个呃 CEO 啊，他可能是一个普通的在这个公司员工呃公司里面做市场。市场工作的一个市场经理，他都会明白大数据分析如何帮到我的企业发展，如何帮到我的市场营销策划的精准。那在这个情况下，作为我这样的一个传播人士，呃，我需要快速的掌握大数据这样的技术词汇的传播的工作。那我呃，作为两边的那个对接的桥梁。嗯啊、呃，这就是我所谓的叫做“显白姐”的那个定义。而我既不是，其实并不是真正的大数据的专家，但是呢，我能够快速的去掌握大数据在传播和沟通领域的一些重点，呃看到它发展的一些意义，然后呢，我能迅速把这样的一些内容跟我原来的知识结构中里面的，比如说市场营销啊、企业管理呀、啊、的这,这些、呃、生活、生活、生活呃生活场景啊、嗯、联系在一起。那呃，通过像节闲白节这样的方式，呃，做好这个做好这个领域的一个专家，就是一个输入转化再输
0: 出的这样的一个过程。对。嗯突然就让我想到了之前上次 C C 来做节目的时候，一个玩完全不会玩游戏的人，然后去应聘那个暴雪中国、那个<笑>那个，那个那个那个例子让我惊呆了，因为你当时说你是完全不不去玩游戏的一个人，是不是？啊、嗯
2: ，对我当时是完全不会玩游戏，但是我去应聘了暴雪中国的一个，呃，市场、呃、传播。传播经理的职位，而且暴雪曾经有一个要求是说，你不需要玩是玩家、嗯，你不要进我的公司、嗯。但是呢，我就会发现是说 ，OK， 游戏在中国，哎，常常被带上一种呃，不好好学习玩游戏的这样的一个一个帽子、嗯。另外呢，跟一些网瘾啊这样的负面的词汇连在一起。一起嗯、但事实上、呃，游戏在全球来说，它可能也会变成一种像竞技体育的这样的产业、嗯。那这个行业在。中国如何发展？啊、呃，那它如何落地？其实正是要去呃，给那些不了解游戏的人。让他们了解游戏的意义。那恰好我当时的这个身份，哎，我不玩游戏的人，如何去给人解释说游戏对你有意义？嗯，啊，意义在哪里？而不是以一个沉迷在游戏中的发烧友的姿态出现的时候，他、嗯、会有更有更有意义。所以一直都是以上帝视角存在的。
0: <笑>了,了。好了，现在56分了哈，我们也稍微休息一下，马上回来。整点过后，大家有什么问题的话，依然可以在微信上面跟我们沟
1: 通。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自搜狐新闻的有 radio 都市之声 FM。一零一点八，我双斌，
0: 我是王林。我们此刻呢，请到的嘉宾是我们奥美公关策略总监 Cici。今天我们来聊一下哈、啊，工作十年为什么还没有成为专家？ c 谢,谢，你好，大家好
1: ，欢迎 Cici。我们有位老听友啊，给我们发了一个微信，让我们还挺感慨的。他说：“几位老师好，嗯，前段时间我在咱们的节目里说过，自己从上海回大连工作，遇到了很多问题。”当时我记得他是设计大酒店的，就那种。
0: 对，就在在上海的时候是要设计好几，就是好几十万平米的那一种。
1: 对，就是什么艺术馆呢、啊？对，嗯。后来回家，我记得是设计饭店、饭馆，是吧嗯？嗯，他说一个月的煎熬之后，还是选择了回上海，再一次远离家乡。地域的差距对工作的影响实在太大了。老家的有朋友说他是有拼搏的，也有拼搏精神啊。也有人说太矫情了，怎么就不能跟家待着呢？
0: 对呀，在家里多好啊，为什么还要去上海呢？对
1: 他的回复，待会儿我想到了我们今天聊的主题，说如何成为职场专家。这个专家啊，有的时候也得找到适合自己土壤，对不对？他可能有一些专业经验。他回到那个地方上，他就是施展不开呀，毫
0: 无用武之地啊。对、嗯
1: ，所以可能找到适合自己的空间也也蛮重要的，但前提是咱现在有这个金刚钻。那这个时段，我们想和 C 姐聊到说，你觉得在职场中怎么才能成为一个专家？在我们的工作中该怎样去累积？该怎样做一个有心人？不然回头就像那句话说的，有些人只是老了，嗯、而有些人是成熟了，是
0: 不是、啊？对对对，就你只是随着年龄的
2: 增长，但是什么都没积累下来，太
1: 可悲了哈。嗯。
2: 啊、呃，其实呃，前伟人说过的话还是很适用啊。活到老，学到老啊，就学习，学习，再学习，其实也是非常重要的。只是说，在我们在职场中的学习，呃、如何成为培养自己成为专家的过程中，我们要掌握学习的方法。那可能中国的传统的朋友们，就中国的朋友们，就是在中国的传统的那个教育体制里面成长起来的朋友们呢，呃，就是一谈到学习，就想到了书本哎，就想到了，哎，坐在课堂里面去听课，所以说，很多朋友在感觉在职场身体被掏空啊、呃，职业技能缺失的时候呢，他首先会想到，哎，我是去报个英语班吧，哎<笑>，对,对对对，我这个是不是上一个什么什么样的培训课程啊，啊、呃，他希望通过这样的一些方式来。给自己充电，呃，当然这样的一个学习的精神，我们是要提倡的，呃，这样的方式也是很不错的，尤其是比如说像对于英语这一类的，呃，需要真的呃花时间，呃去读、去写啊，呃去讲，才能呃花功夫去。读、去学、去讲，才能有呃有建树的这样的一个一些一些技能。但是大家会注意到就，就说成为一个专家，光靠技能是远远不够的。嗯，就像你学习英文，你如果没有很多的场景去应用啊，比如说你真的是在一些商务谈判中需要去使用到英文，我会相信，如果在你的工作环境中遇到这样的一个工作任务，你就会强迫自己。在很短的时间内，迅速把商务英语提高到一定的程度呃高度、嗯、所以说这个就谈到了一个我们如何去把握职场的学习的契机的问题，如何一边工作一边学习啊，这个是。一边点，等于说就是一边赚钱一边学习，你就不用再花钱报班了。嗯，呃，以我自己个人的经验，其实我其实会做很多行业的营销传播的方案，往往是一些没有遇到过的行业，越是没有遇到过的行业越让人兴奋。啊、呃，我这这其实昨天熬了夜，就是今天也有点晕，但是呢，昨天其实虽然熬了夜，一边吐槽说老板怎么把这一个破任务扔给我，一边我其实还是很兴奋的，因为我涉猎到了一个自己其实，呃。之前呃不太没有没有太接触过的一个品牌的一个领域啊，可能呃品牌的领域，呃那那在这个在这个领域里面，哎，我又发现哎。哎，这个呃，这个这个行业里面它有什么样的意义？它在那个国民经济发展的时候，它在这个产业的地位是怎么样的？消费者对于这样的产品，大家的感官是什么样的？嗯、你就会发现，你每做一个 case， 你就会进到一个非常，呃，巨大的一个行业的一个宝藏里面。然后呢，哎，在这个过程当中，虽然你可能作为一个，呃，没有那么。对这个行业熟悉的人参与了当中的一部分，但是呢，我会提倡大家一在这样的一个嗯有压力的环境中，你会快速成长，快速的学习知识，然后快速的让你把经验和实际情况结合起来。第二个也会。跟大家强调是说，在这个领域里面，我刚才强调前前白姐，他的一个宗旨是说，不要一定自己尝过猪肉，猪肉看过别人猪跑也是 OK 的，嗯，啊、呃，但是呢，在看别人猪跑的时候，一定要注意观察啊、呃嗯，注意观察这个以后在自己的应用的时候
1: 如何去使用，嗯，要做一个有心人
0: ，对，哎，突然让我想到就是。之前那个那个剧叫什么来着？我都忘了。曲筱筱那叫什么？欢乐颂。对，欢乐颂。就曲筱筱拿第一个 case 的时候，她不也一样吗？就是完全没有接触过那样的一个品牌，然后做那个什么国外的德国的一个是不是什么空调的一个系列一个品牌嘛、嗯，对，也是完全没有。然后他可能也是要去做一些营销啊，或者是销售方面的工作。其实也是，像做到了显摆姐这样的一个程度，就不是说我要深入的去了解，成为一个空调技术方面的一个专家，而是想着怎么样把它推到市场上去，让中国的这样的一些消费者。可能够接受他
1: ，嗯，而且他还很会,会借助外力，就借助别的专家。对，我觉得有的时候在职场中，你肯定是在你行业中已经有专家了嘛，不然你的行业不可能成为一个行业，对不对？对。所以有的时候能不能去观察别人，像 C C 讲了，别人是怎么做的？我记得他谈判的时候不是耳朵里塞进来个耳机嘛、嗯，都是那个安迪的支招嘛，是吧？他现场直播，其实他也蛮聪明。在整个过程中，你会发现他不光光是成为安迪的木偶、嗯，其实他有在学习。为什么他很快就出师了？嗯、他自己可以指导自己的工作，因为他在模仿别人的时候，第一个哈、啊。你想他跟老外谈判，这肯定对他学英文有压力有帮助，对不对？他就想我要迅速了解，因为我要拿下这个 K 格，向我爸爸证明我能干。是我有一个朋友，他很小去国外读书的时候，他的一个亲戚姨妈在那边、嗯，他姨妈带着他和他表弟去那个快餐厅，美国快餐厅，就说你去点菜，他他姨妈用中文说，我我不会点菜，他姨妈说你要点。我们就有饭吃，你要不点，我们这顿就别吃饭了。嗯<笑>啊，他就去点了，然后就点点成。他对那印那个印象特别深，因为你像一个小朋友刚到那个异国他乡、嗯，他准备就是他投靠姨妈来了嘛，嗯、对吧、嗯？就姨妈就这么冷静冰跟他说：“你要不点就没有饭吃嗯，生存压力就变成了最好的学习动力，对不对？对
0: 对对对，有压力就会有动力。而且你不觉得说许潇潇还学会了一些，就是像资源的整合这块，哎、他其实也学到了啊、嗯嗯。你包括像是怎么样去拉拢安迪啊，让所有身边的人都在为他服务。对。他的下属也是很尽心尽力的去帮他服务，
1: 嗯，让所有人都觉得不帮他都内疚的那种感觉。这也是一
0: 种能力、啊，也是本事啊！这也是一种专
1: 家，对,对不对？呃<笑>、啊，调配人际关系的专家。但是说回来，我们今天讲到在这两种累积，可能并不是很多人像学校这么幸运啊。对，很多的人可能就是在自己的工作中一点一点、一点的往前走。比如说， Cindy， 像你做一件工作的时候，我们特别想知道，就是说你怎么把工作变成可以在你的。弹药库里，或者在你的数据库里，或者在你的职场经验库里，变成一个可积累的东西，而不是有的朋友真的是做完了工作就做完了工作什么也没留下嗯
2: 。嗯，你会有留下什么痕迹吗？嗯嗯，其实我觉得呃，有很多的人都说我很努力啊，就是很愿意花功夫，就是所谓的大家愿意去在钻研、花时间啊。我老板常这么夸我，但事实上呢，保持我这样的一颗钻研的心的。初衷呃就是源头是什么？是我对这个事情是万事万物的好奇心， oh. 所以说这个也是在你职场里面快速积累经验和行业知识的一个非常重要的一个一个视角。如果你把你的行业和专业当成一个完成任务的这样的一个性质，而不对这个事物。充满好奇心，你就不会有这样的专业的精神。那所谓的压力，就真的成为了压力，它就不会成为一个动力。嗯、包括我们对，呃，好奇心，还包括，哎，你对未知事物的渴求和勇气，啊、嗯呃，勇气。哎，我看到一个没有接触过的领域。呃，马上排斥，呃，马上说这是我没有学过的，呃，我没有经历过的，呃，我就不去参与。嗯，那这样你其实就缺失了在这样的一个压力环境中迅速成长的这样的一次机会。对，这个也是可能希望跟大家去，呃，跟朋友们去分享的，就是我们保持一颗好奇心，呃，在我眼里万事万物都是有意义的。每个行业，哎、呃，不管我学过或没学过，它离我是否遥远，它一直是在这个巨大的地球里面的一个。这机器里面的一个非常重要的一个环节，啊、呃，它对经济产生作用，它对我们人生产生作用，所以说呢，我都会用一种好奇心的眼光去看待所有的事物，嗯，这当我有机会去接，把它作为一个 case 去学习的时候，那我就有动力，也有兴趣，那当然了，在之前的呃这个经历当中也。掌握了一些钻研和学习的方法，啊，这让我呃，这让我、呃、这让我在这样的一个环境中也生存的非常好啊，呃，另外的话，我其实刚才我们有聊过，是说，呃，我们可以通过一些呃，就是报班啊、培训的方式去。去快速充电，也可以通过一些压力的环境啊，去呃设置真正的实践的方式，去呃去加强自己的专业的能力。另外，其实我还建议大家是说，哎，既然我们谈到了好奇心，其实我我会建议大家参加各种各样的领域的活动，读书啊，呃，参加各种。讲座呀，尤其像在我们北京生活的朋友们，你你们掌握了非常好的、非常多的资源,资源啊，有很多的很好的艺术馆，有非常多的很好的讲座。昨天我就去那个耶鲁大学的北京的那个中心，参加了一个呃关于一个死亡哲学的一个教授的一个直播课啊，他是在美国那边哎、呃、给中国的这边的听众做直播。这个死亡哲学其实跟我们看上去跟我的工作没有什么相关，但我相信。诶，我在上面了解到的一些知识和了解到的一些信息，在未来我的工作中一定可能，是或多或少的会用用到。嗯，诶
0: ，所以我想知道，当你接触到新鲜的事物的时候，或者说你不知道以后会跟你的工作发生什么化学反应的时候，你这样的一些觉得，就是诶，我我就是感觉可能以后会跟我发生关系，这个东西你会是怎么记下来的？就直接记到脑子里吗？还是？嗯嗯，就
2: 是好奇心并不代表功利心，嗯、就是当我带着一种。非常鲜明的目的去看待这个学习学习的事情的时候，有的时候你就会觉得很难受。这就,就是为什么我们在读书的时候啊，那、啊这个要为了考试去应试去做题，就是怎么就很很难受。所以说呢，我还是认为就是说，保持我原来的观点，哎，万事万物它都有它存在的意义，万事万物它都能。在为这个世界创造美好和发展，嗯，呃、这样的发挥这样的一个作用，然后呢，在我去学习一些知识、经历一些经历一些就是呃活动的时候，呃，了解一些知识的时候，带有好奇心而不带有功利心，先不想到它未来什么时候可以用到。嗯，我、呃、我自己是发现，通过这样的一个心态，我接受了很多的知识，接受了也了解了很多的领域，但这些了解的这些知识，哎。从某种意义上，慢慢的就变成我自己知识结构中的一部分。在我某一次的应用当中，哎，我就会以一个知识面很广的人的那个视角来出来。哎，我谈谈到了某一些的话题。嗯啊，
1: 现在我们经常很多时候都会说，哎，这专家知识真渊博。什么叫渊博？渊、嗯、博就不是你只学所谓你看到和你沾边的事情，对不对？对，嗯。而且当一个人。能够出类旁通、举一反三的时候，才是真正的专家、啊
0: 。没错，好，时间到了，时间十九分了。您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台有 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力我，我是王林，今天我们为大家邀请到了这位嘉宾呢，是我们奥美公关策略总监 C C， c 谢,谢,谢,谢你好，大家好
1: ，欢迎 C C。我们刚才谈到了说这个 C C 在工作中怎么。保持他的好奇哈，不光是在工作中、嗯，在生活中，我觉得他是个对万事万物都非常非常好奇的，用好奇宝宝。王立错，对对对，好奇宝宝啊，<笑>一只好奇宝宝。呃，但是很多的朋友非常挠头的一点就是，如何快速成为一个领域的。叫你刚才说的显白节，因为有的时候你要跟不同客户打交道的时候，嗯、人家说的话完全是你听起来是外星语，对不对？你完全不懂那行业，这有朋友挠头了，我该从什么地方开始？那 c i 应该有这方面丰富的经验，对不对？经常有的你的客户，你都想不到他那个行业，对不对？你都意识不到这行业是存在的，直、嗯、到你接触。那在你的实际工作中，你是怎么迅速的去了解一个不一样的行业，并且能跟这个行业的行家里手说话的时候，就是、人觉得，哎，你好懂啊！你以前做过这个吗？是吧？嗯
2: 哎，对，这个倒是真的有一些东西可以分享啊。但是，你快速学习的时候，其实是需要掌握一些方法和一些工具啊,啊。比如说，大家所了解的搜索引擎就是一个非常好的。东西，不管百度啊还是 Google， 哎、呃，但是问题是你在输入关键词的时候，你是否能够找准，诶你该看的这些内容到底是什么？嗯，那我举个呃举个例子，比如说呃你要去学习一个呃专业的，就是一个比如说呃管理服务器的一个软件，呃这样的一个品牌来找上你了，然后你下午就要跟客户开会了。啊，哎，我都没听过这个我这个牌子。然后这个管理服务器呢，也只是管理服务器的当中的一个很小的一个插件，特别特别专业，跟我以前了解的还都不一样。那我用什么办法快速去了解它？比如说，哎，它如果有一些产品的名字，哎，你可以迅速去浏览它的官网。嗯。然后你浏览官网，有时候可能得不到很多官网，因为里面还是比较专业的东西。你会可以用它的名字去搜索它的新闻，看它官方。新闻说的是什么？为什么要搜新闻？因为新闻基本上一个企业在对外传播时候用的一种方式，它相对会用一些通俗一点的语言去讲述它的企业是做什么的。另外，你还可以看到它最新的官方的新闻，最新官方的动作，它大概会看中什么样的领域？它大概会。呃，在哪个行业里面？呃，就是注重行业的发展。比如说，他有非常多的，我看到他的新闻稿里面，可能有非常多的内容是关于是说他们的这个服务器的这个软件用在了一个电信行业里面。嗯啊，那我就在下午跟客户去沟通的时候，就会去跟他了解说：，诶、哎，电信行业你们有这样的一个 case？ 我还看到过，诶、哎，其他的品牌在这个行业里面的一个应用是会怎怎样的？那从某种意义上。跟你对话的那个对方的客户，他并不指望你成为一个他的这个服务器这种专业管理领域的专家，但是呢，你当用对的路子跟他去沟通、去了解的时候，哎，他会觉得哎，你是在跟我在同一个语境下去沟通。那在这个东这个过程中呢，又是一种学习的状态出现了。你可以在刚才通过搜索的引擎这种粗浅的。学习的方法，哎，在遇到真正的专家的时候，你可以提出一些相应的靠谱的问题，然后把这些话题再深入的挖掘。那之所以人家愿意跟你沟通、跟你交流，另外的一个行业的专家愿意把自己里面的干货掏出来，是因为你的问问题是靠谱，所以说提好。提好关键的问题，啊、呃，如何从真正的专家理念去获得干货，这也是一个非常重要的一个技巧。嗯
0: ，那万一在你准备的这些资料当中，然后对方的那个专家跟你聊天的过程当中，他比如说就说了一些英文的简写啊，或者是什么的，你完全不太懂的时候，你会怎么办
2: ？呃，我觉得这个有些东西就不需要不懂装懂啊。然后呢，嗯、呃，在跟。嗯某确定是某个领域专家沟通的时候呢，也切记做一些大水冲了龙王庙的事情。比、就、如、是、说，贤白杰他可以展示说：“哦，我听说过这个领域，大概是做什么的？嗯，哎，他好像在那个方向还挺突出的。这个从公开的信息资料搜索就可以获得。嗯，而我不知道您怎么看？我不知道这是对外的信息，还是呃，真正的内部消息是怎么样的？真正的行业的节点是怎么样的？那你会看到对方说，其实。大家都认为这样啊，但并不是怎样，那你就会根据并不是怎样这件事情往下探讨。嗯、那个专家也并不会来诟病，是说你之前的那个观点是有问题的。嗯，啊，这是一个非常非常重要的一个点。那其实，呃，我其实还会想到一件事情是说，其实我们所有的中国的学生啊、呃，成长起来的时候，我们学过所有的学科，文科、理科、数理化什么物理啊、地理啊。历史啊，文学啊，什么都学过。但是呢，你会发现，当呃一个大学毕业的是文科生，他在遇到一个跟科学相关的话题的时候，他常常会出现一种排斥状态，说我是一个文科生，呃，物理的东西你不要跟我来谈，数学的东西你不要跟我谈。那我们多年之前学习的一些基础知识，呃，并不是真的是为了应试，啊、呃，我们也不要对科学的这些。就是跟自己领域好像完全不相关的那些，呃，这个行业产生一些排斥感。你可以想到是说，数曾经学过的数学，曾经学过的物理，在现在是什么样的应用的？当然有，有用的好的，有用的不好的。那我们要把自己曾经学习过的所有的知识融会贯通。其实，在这样的情况下呢，你可能就会快速的掌握一个学习另外一个行业的一个门槛。
1: 嗯嗯,嗯，就有一个听友问了个具体的问题啊，我觉得我们真的可以给他支支招他面临就跟我们讨论的话题是一样的。他说他自己是个做设计的人，做珠宝设计的，他要写一份商业项目书。这个除了对产品了解，就是对珠宝本身了解之外，其他方面呢都不了解。他就问，对于这样一件事他该怎么入手去做呢？哎、嗯，
2: 哎，那我们就具体问题具体分析啊。首先。我们刚才讲了，有好奇心，万事万物存在的都有意义。珠宝设计一，一枚珠宝的存在，它仅仅是为了让设计师设计出来吗？嗯，呃，它一定有它很多其他的意义。比如说，它对一个佩戴者，哎、呃，是不是它的身份的表现？啊、呃，如果它作为一个礼物馈赠给，哎、呃。妈妈馈赠给爱人，他又代表了什么？然后珠宝，他曾，它也包括它的材质，呃，它的价格啊、呃，比如说现在很多追捧一些就是珍贵的那个、珍惜的那种珠宝的这个、这个、这个，比如说翡翠啊这种类型的，那它如何在这个呃市场上升值？这其实。仅仅是珠宝这个话题，它其实有非常多的衍生度。嗯，那他如果要去做一个商业计划书的时候，他首先要了解自己。设计的珠宝，它是呃给什么样的人设计的？它的消费者的定位是什么样的、嗯？然后呢，它的成本是怎么样的？它生产是什么样的？其实在这个方方面面，大家就会看到了。生产的话题不光是珠宝行业有，肯德基也有，嗯啊、呃，那个我们的，比如说我们造汽车也有，哎，这是一个。普世的一个一个概念，哎、okay. ，销售的这个概念，各行各业也有。哎，我今天卖可乐，明天、嗯、卖纸巾，后天呃，我卖房子。呃，到换回到这个 case 来说，就是我来卖珠宝，我设计一款好的、mm -hmm. 可被市场接受度高的、容易卖的珠宝。那这里面大家就会看到。呃，垂直领域的关于珠宝这个行业和一些通用的商业的管理啊，呃，这种呃消费心态的学习啊，这两方面知识的一个穿插，我相信呢，这位听众他一定是珠宝。设计珠宝这个垂直领域的专家，但是你可能需要扩展更多的维度，是说这个珠宝应用在这个商业环境里面，应该是去做什么、嗯？所以说呢，比如说我们我们可以去看一些呃商业管理层面的书籍，呃也可以看一些比如说奢侈品啊或者珠宝珠宝、哎、产业层面的一些。一一些管理层面的一些一些一些书籍或者一些的文章，这样相对你的这个对这个行业的理解会有帮帮助。另外呢，呃呃，您提到的那个商业计划书 ，OK， 也许你现成拿不到一个珠宝的商业计划书，但是你可以看，哎，你相同类型的价位可能是一个奢侈品包包的。商业计划书，
1: 嗯
2: 啊，可能是一个高端的一个诶酒店的商业计划书。商业计划书它通常包括哪哪哪些部分和架构？那你去对接在珠宝领域呃，珠宝设计领域，它会涉及到哪些的内容和架构？诶，那你把你的在垂直领域了解的知识和这个通用的这个商业管理啊、呃、商业计划这层面的一些知识点结合起来，我相信你的。是呃，那个商业计划书就可能可以呼之欲出了，嗯，嗯
1: 就是可以
0: 来套用哈。对、嗯，
1: 把垂直领域和一般规律结合在一起，比如讲到商业，那肯定要赚钱嘛，那说到你拿什么来赚钱？啊、对，你赚钱东西成本多少？那他卖多少钱？那、嗯、他卖给谁？人家想买你空间怎
0: 么样？嗯，对吧
1: ？就这些。我觉得刚才 C C 说的最后一点是特别具体的已经。你不妨上网搜索有没有一些其他领域类似的、有接近的商业计划书，因为它有一些共同的规律和逻辑在哈。对，
0: 各
1: 、嗯、位、嗯、好，欢迎回来，您正在收听的这个声音，依、嗯、然、嗯、来自搜狐、嗯嗯、新势力 radio 都市之声 FM。嗯嗯一零一点八五收听，
0: 我是王林。那么今天为大家邀请到的嘉宾呢，依然是我们奥美公关策略总监 CC。C 谢你好，大家好
1: ，欢迎 CC。其实我们今天那个做节目之前呢，我见到 CC 的时候，我们的同事问了一个问题啊，说我们今天聊什么呢？他、嗯、说我们今天聊这个十年，怎么能够快速成为专家，或者十年你为什么不能成为专家？然后我们的同事就问我说，问我们说，我为什么要成为专家呢？
0: 啊、哦，对我刚才也有一个朋友在跟我说，他说为什么要成为专家、啊？我做我自己不好吗
1: ？对我就这样不挺好的吗？啊、嗯哦，这是怎么看呢？啊
2: 、呃，其实专家的身份，刚才我们已经谈过，他是不是自己对自己的一个定义，还、哎、是一个社会对你的一个定义？嗯、当然了，我们在现代社会中，呃。大家有各种各样的生存方式，也不用太多去看重这个社会的眼光。那当我们谈到专家，他有一个社会的责任感，他对有行业的一个责任感。我认为呢，每个呢在这个社会上生存的人呢，他都会或多或少的跟这个行业、跟这个社会，哎产生一些责任，呃，相相应的关系，那我会认为你在职场之中自己呃要付出的这个责任呢，可能用专家的一个形式去体现是一个比较好的一个方式，嗯啊、呃，那。当然呢，我们从态度上其实并不要太多去呃，就是把专家这件事情看得太高，去神话专家。不管是专家这个头衔安在自己身上，还是说我们看到有些有专家头衔的人的时候，我们都要保持自己清醒的态度，一不断学习的态度，因为我这一刻是专家，未来也许就不是专家了，因为学习要不断的进步、嗯。第二，哎，专同样在。一个有专家头衔或光环的人在你面前的时候，你你可以。相信专家，但不要盲信专家，把它当做你也是一个学习的一个资源，然后把它的信息跟你的自己的思维、自己的独立的思考的能力结合在一起，嗯，呃，做真正的自自己。嗯
0: ，明白了，就是活动出自己的姿态哈，还是按照自己的这种啊、呃、做事的这种行为的，或者说按照自己的这时间表去做一些事情就行了，也没有必要说一定要成为专家才行。嗯、那现在我其实我想再问一个额外的问题啊，因为刚刚我们不是说这个工作十年的事情嘛，在你工作这么长时间当中。你有没有感觉到自己身体曾经被掏空过
2: ？啊，这个，呃、这个话题好好严肃啊！哎、呃，其实我也没有十年那、嗯、年龄，没有那么对，没有那么强、啊、对，我的意思就是说，在你工作的这段时间当中的话，嗯，呃，身体被掏空的这个事情呢，其实呃，常常。发生啊，但是我觉得这个身体被掏空是有好多层含义的。一个是，哎，你工作强度非常大，也真的是从身身体角度，就是健康层面，哎，可能你睡得很少啊、哎，这个被掏空了。那另外一个呢，从心理上，你是不是被掏空了？嗯，对，做事情没有信心，迷茫，不知道自己的未来在哪里啊，这是一种掏空。那我会认为这两种掏空呢，其实。本质上都跟你的脑袋瓜或者肚里的料被掏空是息息相关的哦、嗯。哎，为什么这么说来讲呢？身体被掏空，也许你没有办法很好的合理安排你的工作和生活的时间，你没办法去预估。哎，你学习需要花的时间，你工作需要花的时间，就跟你本身的知识结构、你肚里是否有干货、肚里有没有被掏空是息息相关的。那第二件事情，心理被掏空。当我对呃未知事物产生恐惧，或者在我在接触行业的时候，发现自己的呃学习能力不足，自己学习的积累不足，自己肚里的料不足的时候，我才会产生在职场上那个心里空落落。被掏空的这样的一个感觉，那其实这个经历，很多朋友在所谓经历什么职场瓶颈的时候都会涉及到啊。那我我会认为是说，哎，职场瓶颈其实人人都会有，呃，其实我自己也有这样的经历，但是呢，职场瓶颈并不可怕，而是说你会。呃，最可怕的是说，当你遇到职场瓶颈的时候，感觉身体、心理、肚里都被掏空，然后你就停滞不前了。其实，当你在那个职场遇到职场瓶颈的时候，我会换个角度去看一下说，说自己是哪一部分的料被掏空了。嗯。然后呢，我应该用哪种方式去补充？哎，说不定在另外一个行业突破。哎。诶，有一个新的发展，这个其实是一件非常有意思的事情。
1: 嗯，先得知道自己被掏空，第二个哪部分你知道哪被掏空了，<笑>对，你才可以补，对不对？
2: 哪少
0: 哪儿填哪儿，指哪儿打哪儿。嗯，
1: 刚才我们讨论那个。在前一个问题是说，很多朋友不想成为专家哈，我觉得其实成为成为不成为专家不是最重要的事情，嗯，但就是你做这个职业中，你会不会有快乐、有成就感、有价值感，挺重要的，因为毕竟花时间在这儿了嘛，嗯，比如刚才讲的，可能不想成为专家的很多朋友，逐渐就会有一种被掏空的感觉，对，因为他并不觉得主动我要补充什么，嗯，也不觉得我一定要把这工作做得怎样，我觉得这样挺好的呀、啊，然后每天都是重复这样的工作，也没有什么特别。不如意的地方，但实际上你会不会丧失很多快乐、啊？我还是觉得 c i n y 刚才讲的那个好奇和学习，其实也不是光为了。工作本身和老板，对不对？当你在工作中不能够增加对世界的了解，然后每天上班都跟坐牢一样，其实对自己可能是一件不负责任的事情、嗯，甚至是不让自己不开心的事情。对
0: 我觉得，当然我们不会说去评判某一个人，你到底说工作的时候一定要成为一个专家是好或者是不好。如果说你在你自己的生活当中能够得到更大的快乐和满足，然后你觉得工作每天重复也无所谓，其实我觉得这也是无可厚非的，当然也可以了
1: 。嗯，但是如果大家能在工作中保持一个积极的状态，不管成不成为专家，对不对？都、嗯、很
0: 。经
1: 常想到我要学习什么，我要充电什么，在这个工作中我能给自己找点乐子，我觉得也是好事情、嗯啊。对，因为确实，对有些人来讲，工作的选择并不是一件由自己来决定的，特别是在我们这个，所以特别讲到了我们的教育系统，成长出来很多小朋友，包括我们的父母管教，他选择一个职业，真的很多时候不是我喜欢、啊，选、嗯、感兴趣，我有好奇啊。我就是要做这份工作，爸妈觉得我做这工作很稳妥呀。嗯，然后我要做个懂事的孩子。对，<笑>而且他也改不了，因为他想，现在我到这个年龄，我再换一个职业，第一个我害怕危险，第二我不知道我擅长干什么，
0: 嗯，第三我已经习惯这样了
1: 。<笑>对，这可能是更重要的一件事情。所以不管怎么样，我觉得你也许在这行业中不成为专家，但是如果对自己的生活你多一些觉察和了解，做一些改变的话，至少可以让自己没有那么难受。这是你可以为自己做的事没错
0: ，时间已经到了十点四十七分了，您现在收听到的声音。来自于中央人民广播电台有 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜 o 新势力，我是王林，我是王明。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们奥美公关策略总监 C C， 谢谢你好，
1: 大家好。我们今天聊到怎么在十年的时间中能够成为专家，或者说如果你真的想到一个行业精进的话，怎么能够即使不成为专家能够每天都比昨天做的更好，对,对不对、嗯？每天都比前一年做的更好，起
0: 码觉得自己做这份工作是有价值的。是啊、嗯
1: ，而且看到自己成长，我觉得这是一种刷新自己的喜悦感，嗯、是买新包可能也代替不了的，嗯啊、这是不一样的，发发自内在。而且有一天包不在的，你知道你比以前更好了，你会更自信，对不对？嗯、不能光靠包来提气哈。对。啊，那我们其实说到最后，我发现很重要的一个能力就是学习的能力，对吧、嗯？其实学习是无处不在，所以在开头就说了，我们还是想回到最后这点时间，回到这。一个重点就是，谢谢。你觉得你你定义的学习是什么，或者你怎么来在生活中无处不在的去学习的？嗯嗯
2: ，呃，我定义的学习是说，呃，它不是要揪着某个行业和专业，呃，深究到一定的程度，因为呃，我们需要先了解一些普世、呃，大概的每一个。领域的大概的一些知识，规则框架、啊，规则框架啊，这就足够了、嗯。然后呢，再来确定你了解的这个东西是否是值得你或者需要你在目前的使用当中去深究的。那当然，当你发现你需要深究的时候，你还是要花功夫。那我我也可以举个例子，比如说，哎呃，比如说我们很早的时候曾经服务过一个空气净化器的品牌，然后呢，我非常佩服我的老板，他是那个清华的学理工科出身的。他就在见客户之前，他失失踪了，不见了。然后我们特别紧张，因为在网上搜很多资料啊、材料啊，其实还是相对有限啊、呃，因为是人家一个新技术、哎。原来他跑去他清华的以前的老同学的那个空气研究研究所里面，跟人待了一天，啊，他通过这样的一些渠道和方式，哎，快速的去了解这个行业，因为对他来讲，他知道在那一刻。也许光靠我刚才说的，哎，网络上的搜索，看看人家的官网，哎，其实是不够的。嗯、他去找另外的专家。让他自己快速的能够了解这方面的知识，所以说呢，学习很重要的，一个是态度，一个好奇心。第二个呢，学习的方法也是非常重要的
1: 。
0: 嗯，哎，我发现很多职场人哈，就是当他自己不知道，就比如说我心里被掏空，或者我觉得做这份工作很没有价值的时候，我总觉得我应该去学点什么，于是就一言不合学英语，或者就一言不合去学点，我觉得应该我去学个法律吧，我就掌握点法律知识什么的，就跟自己现在
2: 做的工作完全没有关系。你觉得这个好吗？或者是？对吗？嗯我、嗯、我会认为是说，比如说像学习英文呢，或者是说一些呃商业管理层面的这些普世的一些，呃，就是通用的，不管是技能或者是呃法则，其实是对于你所有的行业、所有的职业都是会有帮助的。嗯、呃，那这个是会鼓励大家去学习。那另外一个层面就是说有，有可能谈到的是另外一种极端的朋友，就是。诶、哎，证知道考证什么的考证哦，考证狂对，考证狂、哎哎。今天出了一个什么？我考一个证。诶、哎，法律出来也考一个证。这个常常会出现在那个诶，一、哎、是还没有毕业，快要快要毕业，有求职非常需求的这样的大学生的朋友，还有刚刚入。刚刚呃踏入那个那个那个社会职场、啊，然后一两年，但是还没有一下子找到方向的这个朋友，一就就会出现这样的考证狂人。其实我们并不诟病考证，但是你成为考证狂人，哎，就恰恰说明你的心理或者心理或者那个肚里被掏空了，因为你不知道方向的时候，你才会盲目的去考非常多的证，而并不是有选择性的去看是否跟自己的专业和行业相关。嗯、所以说呢，认清一个路，认清一个。自己掏空了是哪些东西被掏空了，哪些东西是需要去补足的，这件事情是非常重要的。嗯，先知道自己差什么，然后再去补什么
0: 。对,
1: 对我一个朋友，就是他给之前他们的公司做一个培训，就给他们员工提供福利，给孩子做亲子培训嘛。嗯，然后呢，他就请了好多好多的人，因为他们公司呢福利待遇比较好，然后呢给讲师的头头比较高，所以请的都是他觉得有一线的专家嘛。他连续办过几场讲座。他说：“这个专家和专家怎么差那么多呢？”嗯，哎，你会发现啊，很多人评价专家的时候是根据他的所谓的第一个证是吧？对，接受什么培训？第二个，他可能被某媒体采访过，等等等等等等。但实际上，真正接触下来，你会发现，真正的专家和那种所谓的看上去像专家的人是完全不同。我说你是怎么知道的？嗯、最终你是怎么比较出他们的良莠不齐的？他说：“其实这个事儿特别简单。嗯，第一个他能说明白，第二个他能说到我心里。”我并不指望专家说什么特别新鲜的事儿，你知道吗？因为他们公司的人都是非常高素质的，嗯、很多事儿其实也都明白。但是他能点到位，点到那个穴位上、嗯。第三个呢，不仅知道为什么之后呢，还有这个解决方案。这解决方案呢，不是那种玄玄乎乎解决方案，让所有人都觉得是很接地气、能够做到的解决方案。嗯、他会觉得，诶、哎，这一下这个是真正的能够，不是来拍砖来的，真正。能够解决问题的，就是接地气的人
0: 。对就是我们要的专家其实是这种，就不是光环派的，而是那种实干派的啊、呃，能帮我们去解决一些实际上的问题。嗯、而且你
1: 会发现、嗯，就刚才我们还在广告经济分享，很多自媒体其实最终都变成了某种专家号，对不对？专家知识的贩卖和分享。对，他们之前可能也不是做这行业的，但是人家因为你知道，当做一个外行去了解一个行业的时候，你很自然，你的好奇就是老百姓的好奇。对，所以你最终就能回答老百姓的问题。嗯、我发现很多所谓在在行业很多年的人，你问那些老百姓的问题，他反而不知道怎么回答，你知道
0: 因为<笑>已经他学说派了，不知道该怎么落地到那
1: 个框架里
0: 了。是的，嗯。好了，还剩下一点点的时间。其、就、实、是、呃，我觉得哈，就是呃，还是想问一下，嗯，什么呃，就是关于这个专家哈，呃。它不是一天就可以练成的，还是需要一段的时间的这种积累。那进到就是，比如说我现在要去进入到一个新的领域，全新的领域，或者说有些朋友面临着说，呃，进入到职业的瓶颈期啊，或者说我们马上要去换到一个新的一份工作的话，一切要重新开始。这个时候我们应该再怎么样去积累呢？是要把以前这些东西全部都抛弃掉、忘掉吗？还是说可以再去取提提取啊，积累一些东西？嗯
2: 其实还是可以讲究一些方法。你进到那个新的领域、嗯，哎，常常有的时候啊，除非这个新的领域就是没有人涉足过，特别特别创新。呃，一般的进到一个领域，你都能招找,找到前人的专家。我们刚才讲的专家本身就有要带徒弟的这样的一个一个工作或者职责在里面，你可以。去找到在这个领域里面的新的就原有的专家，你去看他的知识结构背景，嗯，他的他的他的他的生活状态，他的那个成长的环境，然后再对照自己是不是有可能成为这个层面的专家，嗯
0: ，这样就可以了。对
1: ，嗯、反正我会觉得听完了今天的这个节目之后，我一个最深的感受就是，不管你是不是要成为一个专家啊，我觉得如果你在生活中无处不学习的话，你至少成为一个好父母。嗯
0: ，<笑>可是我现在就是一直在想，就是专家这件事情，专家这个东西的话，一一直好像都是外人去给你定义的，嗯、或者是怎么样的。其实当事人本身的话，会有什么感觉吗？王老师采访一下二位。嗯、
1: <笑>我会觉得当别人称你是什么什么家专家的时候，你会什么想？你会很害怕。
0: 为什么？嗯，
1: 因为实际上你就被放到了一个放大镜下面去观察，嗯，你的一言一行可能被认为说你是不是要符合这个标准，嗯，如果不符合标准你会怎么办？所以实际上我有一个朋友，他是一个专家，他真的是名副其实的专家。他说他最近经常做梦，做梦什么呢？北京的报纸第二天头条都是他是诈骗犯，你知道吗？啊<笑>、嗯
0: ，他其实
1: 专业知识非常累积的非常好，但是你知道人总是想说我是不是对别人的期望来讲我是不是能够符合他们的期望？因为有的时候当你真正成为专家的时候，别人对你的期望往往是越来越……但是这也
0: 恰恰说明。你是有着非常强烈的社会责任感的，
1: 对，所以他说，哎呀，我一做这个种噩梦，第二天我就会想，我最近要有多久没有在读书了，在我的专业领域有多,多久没有认真的去累积点什么东西了？哦、所以对来讲是个鞭策、嗯，
0: 就是谨言慎行的这种。嗯 ，C C 有什么感觉？当别人去称呼你是专家的时候，你
2: 会怎么想？其、嗯、实、就是、我跟欧阳老师是一样的，<笑>就是说，当当然呢，我可能先先放在那个责任感的这件事情上啊，然后。哎，当人人家称为你是专家的时候，你就有义务，哎，为人答疑解惑，或者，哎，用专业的知识去服务。服务呃服务大家，那这个时候当我其实审视自己的时候，发现自己其实啊、呃、并不是那么专家的时候呢，我赶快就去补功课了，<笑>或者呢，哎我短时间没有补上，那我会去邀请其他的专家一起来参与，哎帮我的这个朋友去解决问题。我如果成为一个能够帮你找到专家的
0: 专家也不错啊。我如果能够帮你呃帮如果我能够成为一个帮你找到专家的专家也不错。各个领域其实都有可能会出来专家的，大家一起来努力吧。时间五十分了，因为时间的关系，今天我节目到这里就先暂告一段落，再次感谢 C C， 谢谢，谢谢大家，注意身体哦，你现在身体快被掏空了，这个身体方面一定要注意一下。